Les petits rennais, toute l'info pour les 6-11 ans. La question. Que devient notre caca Plus d'un million de tonnes d'excréments sont produits chaque jour par les humains dans le monde. Et il faut les faire disparaître. Mais comment Lorsque tu tires la chasse d'eau, c'est le début du voyage pour les excréments. Depuis tes toilettes, il arrive dans ce qu'on appelle les égouts. De gros tuyaux qui sont enterrés sous nos pieds. Ici, ton caca retrouve celui de tes voisins, mais aussi l'eau de ta douche ou encore du lave-linge. Ensuite, tout cela arrive dans une station d'épuration. C'est une usine qui nettoie l'eau sale. L'eau, une fois nettoyée, est rejetée dans les rivières. Mais le voyage continue pour le caca. Il passe par des cuves où il se fait dévorer par différentes bactéries et devient une matière que l'on appelle boue, B-O-U-E. Il ne reste plus qu'à en extraire toute l'eau. Après toutes ces opérations, cela ne ressemble plus du tout à du caca. L'odeur, la forme et la composition ont changé. Il peut alors être utilisé sans aucun risque. Il peut servir d'engrais dans les champs, mais aussi à fabriquer de l'électricité grâce à sa fermentation qui libère des gaz. Dans la nature, qu'en pensent les animaux Les excréments humains contiennent des bactéries avec lesquelles les animaux n'ont pas l'habitude d'être en contact et qui peuvent les rendre malades. Si tu fais caca dehors, il faut creuser un petit trou et tout recouvrir ensuite. Il faut aussi penser à s'éloigner des cours d'eau pour ne pas les contaminer. La naissance des égouts Pendant très longtemps, les gens jetaient simplement leur caca dans la rue. Forcément, ça sentait très mauvais. Et en plus, il y avait des maladies. Pendant tout le XIXe siècle, les grandes villes ont donc construit des égouts pour éviter tous ces problèmes. Recyclage, un caca mondial. Dans de nombreux pays, les scientifiques travaillent pour trouver une utilité à nos excréments une fois qu'ils ont été traités. Ils peuvent servir à faire rouler des bus, à fabriquer du ciment ou encore à chauffer des immeubles. Au Japon, un scientifique a même essayé de le transformer en nourriture. Miam miam, point d'exclamation, point d'interrogation. Une question à poser, n'hésite pas à nous l'envoyer, nous pourrons y répondre dans un prochain numéro. Écris-nous par mail lespetitsrennais.fr Tu aimes le cinéma Junior, Travelling, 07-14 février 2023, Festival de cinéma. Deviens juré de Travelling. Tu as entre 8 et 10 ans. Deviens juré de la compétition junior du Festival de cinéma Travelling qui a lieu du 7 au 14 février. Ta mission, regarder des courts-métrages et dire celui que tu as préféré. Pour cela, tu seras accompagné par Marie Desplechin, écrivaine et scénariste de livres et films pour enfants. Comment participer Avant le 16 janvier, envoie une critique par écrit ou en vidéo d'un film que tu as vu récemment ou il y a longtemps. Tu peux avoir aimé ou détesté, l'important c'est que tu expliques ton choix. Par mail, action.culturel.clairobscur.info Par courrier, clairobscur, compétition junior, 5 rue de Lorraine, 35 000 Rennes. Qui a peur du blob B-L-O-B. C'est jaune, ça n'a pas de cerveau, ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Et ça porte un drôle de nom. Le blob passionne les scientifiques. Mais quelle est donc cette créature mystérieuse 
Roxane Illier. Ça ressemble à quoi Normalement de couleur jaune, le blob n'a pas de jambes, de pattes ou d'ailes. Il est pourtant capable de se déplacer d'un centimètre par heure en étirant sa membrane. Il peut doubler de taille chaque jour. Un scientifique a même réussi à lui faire atteindre la taille de 10 mètres carrés, aussi grand qu'une chambre. Savez où un blob Dans la nature. On le trouve principalement dans les lieux ombragés et humides comme les troncs des arbres d'une forêt. Il est donc tout à fait possible de croiser un blob lors d'une balade dans les bois. Ouvre l'œil. Et alors, ça mange quoi Le blob n'est constitué que d'une seule cellule. On dit que c'est un organisme unicellulaire. Par comparaison, le corps humain compte 70 milliards de cellules. Il n'a ni bouche, ni nez, ni œil, ni cerveau, mais il est capable de détecter la nourriture de l'environnement. Dans la nature, il se nourrit de spores, de champignons, de bactéries et de microbes. En laboratoire, il raffole des flocons d'avoine que lui donnent les scientifiques. Il est alors capable d'explorer et de trouver les chemins les plus rapides pour arriver à sa nourriture. Avec Thomas Pesquet dans l'espace, être vivant devenu célèbre depuis quelques années, le blob ou Physarum polycephalum, de son nom savant, a envahi les laboratoires des scientifiques ainsi que les classes d'école, il a même intégré la Station Spatiale Internationale dans les valises de l'astronaute Thomas Pesquet qui avait pour mission de l'étudier. Pourtant, cet organisme a encore beaucoup de secrets. Les scientifiques ont encore du mal à savoir qui il est. Il se déplace et mange comme un animal, ressemble à un végétal et se reproduit comme un champignon. Pourtant, il n'entre dans aucune de ces catégories. Parole d'expert, William Lejeuny, chargé de médiation des expositions à l'espace des sciences. Le blob est-il réellement immortel C'est un mythe répandu. Il est très résistant. S'il manque d'humidité, il peut rétrécir et entrer dans une phase de dormance. Il peut survivre ainsi très longtemps et se réveiller à la moindre goutte d'eau. Les blobs sont alors très dynamiques, mais fatiguent au bout de quelques semaines. En alternant les phases éveillées et de dormance, ils peuvent tout de même vivre plusieurs années. Cependant, dans la nature, ils rencontrent souvent des prédateurs, comme la limace, qui n'en font qu'une bouchée. Pourquoi intéressent-ils tant les chercheurs Parce qu'ils résistent de façon incroyable aux changements de température. Autre chose étonnante, bien qu'il n'ait pas de cerveau, il peut apprendre, mémoriser et transmettre des connaissances à d'autres blobs. Comment c'est ce qu'on cherche encore à savoir. Quand le blob a-t-il été découvert Le blob existe depuis plus de 500 millions d'années. Il est apparu sur Terre bien avant les dinosaures, mais il n'aurait été découvert qu'en 1822 par le botaniste Lewis David von Schweinitz. Trop fort Indestructible blob c'est ce qu'on pourrait croire. En 1973, une Américaine vivant dans le Texas, on a eu des sueurs froides. Elle a découvert l'étrange organisme dans son jardin et a cherché à s'en débarrasser, effrayée par sa croissance spectaculaire. Dispersée au râteau, écrasée à coups de bâton, empoisonnée aux herbicides, rien n'y fait. Le blob réapparaît toujours. Même des coups de fusil n'en viendront pas à bout. Vient rencontrer le blob à l'espace des sciences, au laboratoire de Merlin, dans l'espace des sciences à Rennes. Une animation rencontre avec le blob est proposée à 15h30, du mardi au dimanche, pendant la période scolaire. 
Pendant les vacances, une séance supplémentaire est organisée à 11h30 du mardi au vendredi. Jeu concours. Incroyable. Tu viens de découvrir un être extraordinaire du jamais vu. Les scientifiques du monde entier te félicitent pour tes recherches. On dit même que tu vas recevoir le prix Nobel. Dessine ta découverte et envoie-nous ton dessin à Les Petits Rennais, Hôtel de Rennes Métropole, 4 Avenue Henri Fréville, CS 93111-9311, 35031 Rennes ou par mail les petits rennais.fr Bravo Merci pour ces merveilleux bateaux. Vous nous avez fait voyager. Voici une sélection de nos dessins coup de cœur. Douze dessins sont présentés, donc les dessins d'Ania, 10 ans, d'Ismaël, 10 ans, de Laurine, 5 ans, un bateau avec des girafes dessus qui voyagent en compagnie de baleines et de poissons. Sacha, 9 ans. L'Hermione, améliorée. Nina, 8 ans. Rebecca, 7 ans. Mon bateau idéal, une pieuvre sous-marin en acier. Salimata, 8 ans. Il peut voler et naviguer. Il y a la télé, le vent le porte. Zoé, Clara, 9 ans. Lonnie, 6 ans. Simon, 6 ans. Léa, 8 ans. Mon bateau idéal est rempli de notes de musique colorées. Dans ce bateau, on fait tout en chantant et il fait toujours beau. »